0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Thunderberg.
1: Hallo zusammen zu eurem neuen Lieblingspodcast. Wir lernen heute was fürs Leben von einem Profi-Gitarristen. Jones hat eine Zeit lang bis zu sieben Stunden am Tag geübt. Viel zu viel, auch für seinen Rücken. Von Jones lernen wir heute viel übers Richtige üben und auch übers Fehler machen. Wer von euch schon den nächsten Urlaub in Bayern plant, wird in Kelheim fündig. Eine tolle Stadt und hier gibt es neuerdings eine Ferienwohnung mit Orgel und Altar. Außerdem gehen wir auf Spurensuche in Erlanger Kirchen. Da geht es um Martin Luther und die Hugenotten. Es gibt diese Musikersprüche. Wer übt, betrügt oder wenn es Üben gut klingt, übt man falsch. Was kann man von Profimusikern für das Leben lernen? Die evangelische Fastenaktion, die heißt heuer Üben, sieben Wochen ohne Stillstand. Ja, und wir fragen einen E-Gitarristen von der renommierten Mannheimer Pop-Akademie, wie man falsch oder richtig übt und wann schon 20 Sekunden reichen. Wenn es Üben gut
2: klingt, dann übt man eigentlich nicht wirklich. <lacht> es ist manchmal wirklich so, dass ich einfach nur mir ein bestimmtes Lick, ein paar Töne rausnehme und die dann immer wieder spiele
3: und versuche auf Tempo zu bringen. Jones Mahler studiert E-Gitarre an der Popakademie Mannheim. Er übt aber nicht nur die Perfektion, sondern auch Fehler zu akzeptieren.
2: Wenn ich einen neuen Song lerne oder so, dann versuche ich den am Stück durchzuspielen. Egal ob Fehler passieren oder so, man spielt trotzdem weiter, dass man lernt, über die
3: Fehler hinwegzuspielen und nicht abzubrechen. Daneben Rhythmus üben, Akkorde, Gehörbildung, sogar Improvisieren kann man üben.
2: Es gab eine Phase, wo ich ziemlich viel geübt habe, also bis zu sieben Stunden am Tag. Aber das war einfach viel zu viel und ich habe gemerkt, dass ich einfach nur noch geübt habe, damit ich sagen kann, ja, ich habe jetzt sieben Stunden geübt, jetzt müsste ich ja dann auch besser sein. Ich hatte totale Disziplin, die ich jetzt im Nachhinein voll bewundere, aber auf der anderen Seite war es halt total stupide. Und ich habe jetzt voll gelernt, dass es das Üben am meisten Sinn machte, wenn man Spaß hat an dem, was man macht.
3: Malers Balance ist 80 Spaß und 20, was halt auch so sein muss, Tonleitern zum Beispiel, Tonleitern können wie Meditation sein, so ein innerer Flow, behaupten ja manche. Bei
2: mir ist es noch nicht so häufig vorgekommen. In letzter Zeit war es bei stupiden Übungen, dass ich da die Sachen, die mir vorher im Kopf waren, vergessen konnte und einfach nur das im Kopf hatte und es war ganz schön. Und manchmal, vor allem beim Songwriting, kommt es das vor, dass man ein bisschen die Zeit vergisst. Aber ich glaube, so einen krassen Flow-Zustand
3: habe ich jetzt noch nicht erlebt. Manchmal muss Jones auch Sachen üben, die er sich selbst ausgedacht hat, weil er sie anspruchsvoller komponiert hat, als er selbst spielt. Das kann gefährlich werden.
2: Vor allem, wenn man viel übt und keine Ausgleichsbewegungen oder Ausgleichsübungen macht. Bei mir hat es auch zu Problemen geführt, und da glaube ich schon auch, dass die Rückenschmerzen und die Probleme, die ich jetzt habe, auch davon kamen, wenn man halt immer nach vorne gebeugt spielt und man muss dann halt irgendwie auch die andere Seite aufdehnen als nach hinten. Und in den Armen kann das natürlich auch zu Problemen führen, zu Überlastungen, wenn man ohne Pausen übt.
3: Als E-Gitarrist kann Jones eigentlich überall üben. Den Verstärker braucht er nicht, höchstens seinen Kopfhörer. Und eigentlich kann er sogar ohne Gitarre üben.
2: Also wenn man einfach da sitzt und sich vorstellt, was man gerade spielt, weil viele Sachen einfach schon im Muskelgedächtnis drin sind und sich die Finger dann bewegen. Und wenn man das nicht hat und vorstellen muss, wie man gerade spielt, ist es teilweise echt
3: schwerer. Apropos schwer. Musiker sein, da reicht es nicht zu warten, dass einen die Muse küsst. Jones hat zuerst an der Nürnberger Berufsfachschule Musication gelernt, denn...
2: Bei Musik steckt hinter dem Talent einfach, dass der halt schon ziemlich viel geübt hat und jetzt halt schon ziemlich gut ist. Instrumentenbezogen muss jeder trotzdem üben.
3: Und das gilt auch für Nichtmusiker. Zum Beispiel Verzicht üben in der Fastenzeit, das ist ähnlich wie die Tonleitern auf Jones E-Gitarre. Üben wird natürlich irgendwann
2: auch einfacher und leichter, wenn man jetzt jeden Tag zehn Minuten irgendwas macht, nach einem Monat oder so, muss man sich da nicht mehr krass dafür motivieren. Und vielleicht kann man auch das Fasten irgendwie üben, <lacht> indem man langsam Sachen weglässt und das schrittweise macht und dann irgendwie lernt, was man dafür machen muss, dass man es durchhält, da gibt es,
3: glaube ich, schon Gemeinsamkeiten. Und nachdem keiner Fastenprofi werden will, reicht vielleicht schon das kleine Übeprogramm von Jones Mahler. Das sage ich auch, wenn Leute bei mir Unterricht nehmen. Spiel
2: einfach, wenn du an einer Gitarre vorbeiläufst, kurz eine Übung durch, das dauert 20 Sekunden. Man macht das halt fünfmal am Tag. Das reicht auf jeden Fall schon aus, um auf lange Sicht Erfolge zu erzielen.
1: Also dranbleiben, auch wenn es nur kleine Schritte sind. Gilt ja für alles, in dem man besser werden möchte. Alle Fasteninfos findet ihr auf www.7-wochen-ohne.de Ein Wohnzimmer mit Altar und Orgel. Diese Kombination klingt im ersten Moment kurios. Nach einer Nacht in der ehemaligen evangelischen Kirche St. Lukas in Kehlheim hat man sich an diesem Anblick gewöhnt. Und dann könnte man zum Frühstück sogar auf der Orgel spielen, wenn man es denn kann. Der Regensburger Patrick König hat das ehemalige Kirchengebäude gepachtet und eine moderne Ferienwohnung daraus gezaubert. Eva Schlössel war dort.
4: Das erste Gefühl, wenn Sie reinkommen, wow, ist jedes Mal.
1: <lacht> Wohnen mit göttlichem Flair. Die ehemalige
5: St. Lukas-Kirche in Kelheim hat als Ferienwohnung eine neue Bestimmung gefunden. Zunächst war lange unbekannt, was mit dem Gebäude, das von Star-Architekt Olaf Andreas Guldbrandson entworfen wurde, passieren soll. Nach der Entwidmung im Jahr 2016 standen Projekte wie Ausstellungsräume oder eine Kulturbühne zur Debatte. Letztendlich hat sich der aktuelle Besitzer, Architekt Rainer Wilhelm, mit dem Ringsburger Patrick König zusammengetan. Er wurde der neue Pächter der ehemaligen Kirche und vermietet sie nun an Besucher.
4: Ich wusste es nicht, dass es eine Kirche war. Ich habe einfach den Grundriss gesehen, fand es spannend. Und wollte es einfach unbedingt mal sehen, ob man irgendwie was daraus machen kann. Und dann war ich dann hier vor Ort und war eigentlich ziemlich schnell hell auch, begeistert von der Schlichtheit dieser Kirche, ganz einfach. Aber auch ja von diesem Ambiente. Ich fand das toll, es war natürlich alles noch leer. Ich konnte mir das auch schon gut vorstellen, wie es dann eben möbliert aussehen kann. Und dann haben wir uns dann zusammengetan, mehr oder weniger. Haben dann noch überlegt, ob, man, ob ich das ganze Haus pachte oder wirklich nur die eine Wohnung hier, die Kirche. Und habe mich dann fürs ganze Haus entschieden und die anderen zwei Wohnungen auch noch schick gemacht.
5: Auf 500 Quadratmetern Wohnfläche finden bis zu 26 Gäste Platz in drei verschiedenen Wohnungen. Im Souterrain, der ehemaligen Pfarrwohnung und dem Kirchenschiff mit 18 Metern Höhe und 12 Metern Durchmesser.
4: Es ist alles erhalten geblieben außer den Bänken. Wir haben ja noch die Rundbänke außen an der Wand einmal ringsrum, aber die Bänke, die in der Mitte standen des Raumes, zum Altar hingerichtet, die sind alle rausgekommen. Ganz einfach, um diesen Raum nutzen zu können, sonst stehen halt immer Bänke da. Alles andere ist tatsächlich dann auch denkmalgeschützt. Und darf nicht rausgenommen werden. Genauso das Taufbecken, Altar, Orgel, das bleibt alles drin, soll auch drinnen bleiben. War halt nur ein bisschen schwierig, was macht man mit einem Altar in einem Wohnzimmer? <lacht> Wie gestaltet man das? Das hat mir ein paar Kopfschmerzen bereitet. Aber ansonsten habe ich dann auch das einfach schlicht und einfach gelassen. Ein bisschen Kerzen drauf gemacht, eine Pflanze drauf.
5: Fertig. Sehr imposant ist auch die Orgel im Wohnbereich. Wer spielen kann, darf sie auch gerne mal benutzen, sagt Patrick König. Das sorgt vor allem bei den kleinen Gästen der Ferienwohnung für große Freude.
1: In Erlangen ist die Kirchengeschichte ganz eng mit der Stadtgeschichte verknüpft. Unter dem Titel »Das Himmelreich zu Erlangen« gibt es einen Rundgang zu den Kirchen in Erlangen, angeboten vom Erlanger Tourismus- und Marketingverein e.V. Roland Rosenbauer hat sich für uns auf eine spannende Spurensuche begeben.
0: Der Spaziergang beginnt an der Altstädter Kirche. Hier wurde im Jahr 1288 erstmals die Marienkapelle erwähnt. Der Martin-Luther-Platz trägt seinen Namen übrigens ganz zurecht. Denn der große Reformator war tatsächlich hier.
6: Es ist überliefert, dass 1518 Martin Luther aus Richtung Nürnberg kommend durch den Seebalder Forst nach ritt. hier auf Höhe der Frauenkapelle, bemerkte er die große Steinfigur des Christophorus. Warum? Das war einer seiner Lieblingslegenden. Er passierte dann das Altsteller Rathaus hier, weiter durchs Bayreuther Tor und linker Hand gewahrte er dann die alte Wallfahrts- und Gnadenstätte auf dem Martinsbühl, die Madensbühler Kirche.
0: Soweit Stadtführerin Petra Dorothea Kraus. Sie führt ihre kleine Gruppe dann gleich in die Markgrafenkirche. Dieser Stil begann mit Markgraf Christian Ernst.
6: Und diese Baupolitik und Baukunst verbreitete sich dann auch ziemlich rasch hier im Markgraftum von Bayreuth bis Ansbach. Markgrafen und Adel nahmen durchaus ihre Verantwortung als geistliche Obrigkeiten ernst. Als Markgrafenstil bezeichnet man den in unserer Gegend speziellen, etwas weniger aufwendigen Stil aus der Epoche des Barocks.
0: Nach der ausführlichen Besichtigung geht es weiter zum Hugenottenplatz. Hier wurde im Jahr 1686 der Grundstein für die erste in Deutschland gebaute Hugenottenkirche gelegt.
6: Das rechteckige Sakralgebäude unterscheidet sich von den einheimischen Kirchbauten, durch die länglichen, hohen Fensterfronten hier und darüber kleine Rundfenster. Und an der Seite sind mächtige Hochovale.
0: In dem Gotteshaus erfahren wir viel über die Geschichte der Hugenotten. Dann wandern wir weiter zur Neustädter Kirche.
6: Der Architekt hier war der gleiche wie bei der Altstädter Kirche, nämlich Wenzel Perner, aus unverputzten Sandsteinquadern errichtet und der Turm, rückt als barocke Sichtachse ins Blickfeld. Mit 60 Meter Höhe war er also lange Zeit der höchste Kirchturm von Erlangen.
0: Die Führung endet an der katholischen Bonifahrtskirche, einem prachtvollen Gebäude aus den 1920er Jahren.
6: Der Turm hier ist praktisch in den Gebäudekomplex integriert, eine westwerkartige Fassade. Linksseite hier schließt sich die Taufkapelle an. Die Mauern ähneln einem gefalteten Kartenhaus. Das Zickzackfries über dem Haupteingang erinnert an die anglonormannische Architektur und darüber das große Rundfenster des Kirchenpatrons vom Heiligen. Bonifaz.
0: Mit vielen neuen Informationen geht die Gruppe nach einem Orgelkonzert auseinander.
6: Ich bin hunderte Male hier auf dem Weg zum Bahnhof an der Kirche vorbeigelaufen und hätte nie gedacht, wie schön das hinter diesen Fassaden ist. Die
1: Neustädter Kirche mit den wunderbaren Deckengemälden.
6: Also dass man aus Kostengründen wirklich Ende der 20er Jahre den Baukörper oder die, die Planung so verändert hat und dass es jetzt eigentlich immer noch gut aussieht, ne? also jetzt auch in die heutige Zeit passt, finde ich, von der Architektur her.
3: Ne? Dass wir am Schluss dann doch noch eine Orgeleinlage bekommen haben, noch besser wäre es natürlich gewesen, wenn wir alle vier Orgeln gehört hätten. Ja, genau.
1: <lacht> die ganze Führung dauert zwei Stunden. Die nächste Gelegenheit dafür ist am Samstag, den 26. März um 15 Uhr und dann wieder am 3. Juli. Alle Infos findet ihr auch unter www.erlangen.info slash Stadtführungen. Liebe Leute, das war's für heute. Wer noch nicht alle Vitamin C Folgen kennt, der kann gleich weiterhören. Im letzten Podcast haben zum Beispiel Kinder gegen den Krieg in der Ukraine gebetet. Wer uns schreiben mag, unsere Mailadresse ist pod-vitaminc.epv.de. Die Redaktion dieses Podcasts machen Jasmin Kluge und Christoph Leferz. Ich bin die Rainy bleibt gesund und habt einen schönen Tag.